0: Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité, je suis Laetitia Rodriguez. Le gouvernement a annoncé mardi un plan de 250 millions d'euros pour soutenir le vélo et les infrastructures cyclables l'année prochaine. Son objectif est de stimuler l'utilisation du vélo comme mode de transport en ciblant particulièrement les zones rurales.
1: Mardi, la première ministre Elisabeth Borne a déclaré qu'un investissement de 250 millions d'euros viendra renforcer les infrastructures cyclables françaises l'an prochain. Et permettra de financer des cours de cyclisme pour 800 000 écoliers.
2: On a vraiment pu impulser cette dynamique du vélo, peut-être plus dans les villes aujourd'hui que dans les territoires ruraux. On est en parlait avec Madame qui représente les collectivités qui sont des partenaires indispensables. Je pense que notre défi des années à venir, c'est de démontrer que le vélo, ça peut aussi être un mode de déplacement dans des territoires ruraux et c'est ce à quoi on va s'employer.
1: Borne qui a lancé une initiative en faveur du vélo lorsqu'elle était ministre des transports il y a 4 ans, a déclaré que grâce à 14 000 km de nouvelles pistes cyclables, à des subventions pour l'achat de vélos et à des cours de cyclisme pour les enfants, le vélo est devenu le moyen de transport le plus vendu, avec 2,7 millions de vélos vendus en 2021. Cette année, le gouvernement a offert des remises subventionnées sur les prix des carburants automobiles pour un coût de 7,5 milliards d'euros. Les subventions destinées à plafonner les prix du gaz et de l'électricité se sont élevées à plus de 24 milliards d'euros, dont 16,6 milliards pour l'État et 8 milliards pour l'entreprise publique EDF. En octobre de l'année dernière, un plan d'un montant de 250 millions d'euros visant à rendre au Paris 100% cyclable d'ici 2026 avait été lancé. Euh, bah c'est vrai qu'en je ne sais pas forcément le vélo à Paris, mais depuis qu'il y a des pistes cyclables et qu'elles qu sont beaucoup plus larges, qui sont beaucoup plus sécurisées qu'avant, c'est vrai que ça m'encourage plus à utiliser le vélo euh que je le faisais auparavant, donc je pense que c'est une bonne chose développer les infrastructures.
3: C'est très bon pour la santé parce que ça permet de faire du sport. En plus on se donne bonne conscience, on est de bonne humeur, enfin, moi franchement je trouve que c'est vraiment... Moi, je trouve que moi ça fait 10 ans que je circule à vélo dans Paris, euh... je
0: trouve ça vraiment chouette mais oui il y a des améliorations parce qu'il y a forcément beaucoup plus de pistes cyclables, il y a beaucoup plus de gens qui circulent à vélo.
1: Et ça n'est pas prêt de s'arrêter.
0: Et le président russe Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation militaire partielle en faisant appel à 300 000 réservistes. Moscou tente de rejeter les affirmations de Kiev et de l'Occident. Dans sa campagne de près de 7 mois, la Russie a subi de lourdes pertes, admettant que seuls 6 000 soldats avaient perdu la vie. Voici plus d'informations.
4: Le secrétaire à la défense Ben Wallace a déclaré que les actions du président russe Vladimir Poutine étaient, je cite, un aveu que son invasion est en train d'échouer, après que Poutine a annoncé une mobilisation militaire partielle faisant appel à 300 000 réservistes. Le ministre de la Défense a déclaré, je cite, « Aucune menace ni propagande ne peut cacher le fait que l'Ukraine est en train de gagner cette guerre, que la communauté internationale est unie et que la Russie est en train de devenir un paria mondial. » La sous-secrétaire d'État britannique aux affaires étrangères, Gillian Keegan, a déclaré que, malgré les menaces de Poutine, le Royaume-Uni se tiendra aux côtés du peuple ukrainien.
2: Nous avons déjà engagé 2,6 milliards d'euros pour soutenir l'Ukraine en armement militaire afin de nous assurer qu'ils ont le soutien dont ils ont besoin. Et nous continuerons à le faire l'an prochain.
4: Keegan a déclaré que la Russie a perdu environ 55 000 soldats jusqu'à présent dans la guerre.
2: Je pense que c'est à peu près le même nombre de soldats que les Américains ont perdu pendant les dix ans de la guerre du Vietnam. Donc en six mois, ça fait beaucoup de monde. Poutine a annoncé avoir
4: signé un décret sur la mobilisation partielle qui doit commencer mercredi, alors que l'opération militaire dite spéciale en Ukraine dure depuis presque sept mois.
5: Je le répète, nous parlons de mobilisation partielle, c'est-à-dire que seuls les citoyens qui sont actuellement dans la réserve seront soumis au recrutement, et surtout ceux qui ont servi dans les forces armées et qui ont une certaine spécialité militaire et une expérience pertinente.
4: Dans son discours télévisé à la Nation, Poutine a accusé l'Occident de se livrer à un chantage nucléaire et a déclaré que certains représentants de haut rang des principaux États de l'OTAN ont évoqué la possibilité d'utiliser des armes nucléaires contre la Russie.
5: « À ceux qui se permettent de telles déclarations concernant la Russie, je tiens à rappeler que notre pays dispose également de divers moyens de destruction et pour des composants distincts et plus modernes que ceux des pays de l'OTAN. Et lorsque l'intégrité territoriale de notre pays est menacée pour protéger la Russie et notre peuple, nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition. Ce n'est pas du bluff. »
4: Le ministre russe de la Défense, Sergei Chogou a déclaré que la force de réserve potentielle de la Russie était de 25 millions de personnes et que les étudiants ou ceux qui n'avaient servi que comme conscrits n'étaient pas inclus dans la nouvelle mobilisation.
1: 300 000 réservistes seront appelés. Je tiens à dire d'emblée que ce travail ne sera pas effectué de manière ponctuelle, mais de manière systématique et planifiée.
4: Shoigu a rejeté les affirmations de Kiev et de l'Occident selon lesquelles la Russie a subi de lourdes pertes. Il a déclaré que près de 6000 soldats avaient été tués depuis le début de la guerre.
0: Et les alliés de l'Ukraine ont répondu par la défiance après que le président Vladimir Poutine a ordonné mercredi la première mobilisation de la Russie depuis la Seconde Guerre mondiale et après sa menace voilée d'utiliser des armes nucléaires. Les alliés ont déclaré qu'ils continueraient à soutenir l'Ukraine et que les mesures prises par Poutine démontrent la faiblesse de la Russie. Ils ont également rejeté les référendums sur l'adhésion à la Russie dans les parties occupées de l'Ukraine.
1: Après que le président russe Vladimir Poutine a appelé mercredi 300 000 réservistes à combattre en Ukraine, qui a fait ses alliés occidentaux ont réagi en déclarant que cette initiative montrait l'échec de la campagne militaire russe. Les alliés ont promis de continuer à soutenir le gouvernement du président Volodymyr Zelensky. Le premier ministre polonais s'est exprimé en marge d'exercices militaires.
4: La Russie continuera à semer la destruction. Elle tentera de détruire l'Ukraine et de s'emparer de plus de territoires
5: ukrainiens. Et en raison de la récente série d'échecs douloureux, la Russie a lancé un nouveau plan visant à modifier la carte par l'annexion de nouveaux territoires. Nous ne pouvons pas le permettre.
1: Il a annoncé que la Pologne allait augmenter la taille de son armée l'année prochaine de 20 000 hommes. Le vice-chancelier allemand a qualifié la décision de Moscou de terrible et mauvaise mesure prise par la Russie. Pour moi et le gouvernement allemand, il est clair que nous continuerons à soutenir pleinement l'Ukraine dans cette période difficile. L'annonce de Poutine est intervenue dans le contexte de l'Assemblée Générale de l'ONU à New York, où l'invasion de l'Ukraine par Moscou a été la cible de larges critiques internationales. Le président Emmanuel Macron a rejeté les plans visant à organiser des référendums dans les régions occupées par la Russie, sur leur adhésion à celle-ci. La Russie a déclaré la guerre. Elle a envahi cette région. Elle l'a bombardée. Elle a tué des gens. Elle a fait fuir d'autres gens. Et maintenant, elle explique que dans cette même région, elle va organiser... Un référendum, si ça n'était pas tragique, nous pourrions en rire. C'est du cynisme. Et donc évidemment que ce ne sera pas reconnu par la communauté internationale. Voici ce qu'a déclaré Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain. Que ces deux choses se produisent
5: cette semaine alors que nous sommes aux Nations Unies montre son mépris total et son dédain pour
1: les Nations Unies, pour l'Assemblée Générale, pour la Charte des Nations
4: Unies.
1: La première ministre estonienne Kajakalas a déclaré que les menaces nucléaires de Poutine visaient à alimenter la peur et à terroriser le grand public, mais que l'Europe ne cédera pas.
0: Le conflit entre l'Ukraine et la Russie a commencé le 24 février 2022 avec l'entrée des troupes russes en Ukraine, ce qui constitue une violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine et par conséquent du droit international. Cette semaine, nous avons eu la chance de rencontrer Gilles-Emmanuel Jaquet, chargé de cours dans des universités privées à Genève et à l'étranger, et analyste au Jpri l'Institut international de la recherche pour la paix à Genève. Depuis de nombreuses années, Gilles-Emmanuel Jaquet, analyste au JPRI à Genève et enseignant dans des universités privées, étudie les conflits oubliés et leurs origines afin de proposer une vision critique du narratif occidental, présenté par les médias mainstream ou d'autres canaux. Cette semaine, à l'occasion d'une interview sur la guerre russo-ukrainienne, il est revenu sur les raisons historiques du conflit, bien plus complexes qu'il n'y paraît.
6: Depuis de nombreuses années, il y a des mouvements ultranationalistes et aussi également néo-nazis et antisémites qui existent en Ukraine. Ce n'est pas le seul pays, mais ils y sont particulièrement présents et ils ont été particulièrement forts ces dernières années pas au Parlement, c'est vrai, mais dans la rue et sur la ligne de front, puisque c'est eux qui ont participé aux événements du Maïdan et aussi au combat dans le Donbass. Et donc ils sont vus comme une menace par la Russie, notamment euh, par rapport à des exactions commises par ces bataillons de volontaires ukrainiens contre les populations russophones du Donbass. Ça, c'est le point de vue donc euh, de la Russie. Pour la Russie, euh, parmi ses objectifs de guerre, il n'y a pas de conquête territoriale complète de l'Ukraine. Par contre, il y a, euh, il est vrai, une annexion qui est prévue des territoires du Donbass, des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Et pour ce qui est de la Crimée, elle a déjà été annexée par la Russie en 2014. Donc l'intervention russe, du point de vue russe, c'est pour un enjeu de sécurité nationale en fait. Ce qui a provoqué cela, un des éléments, c'est la volonté du gouvernement ukrainien de rejoindre l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN. Ce qui est vu euh, par la Russie comme une menace. La Russie considère que l'Ukraine devrait rester une zone neutre, euh, une zone tampon. En euh, 2013, il y a eu les événements de ce qu'on a appelé les, le Maïdan, donc une, euh, des émeutes, euh, des manifestations, et qui ont amené un changement de gouvernement. Ce gouvernement euh, a pris le cap, non seulement d'une adhésion à l'Union européenne. Le deuxième volet qui était plus problématique, c'était une orientation au niveau stratégique et militaire vers une adhésion à l'OTAN. Ces changements qui se sont produits au début 2014 en Ukraine, ils n'ont pas été reçus positivement partout dans le pays. À l'est, où il y a des populations russophones dans les régions du Donbass, dans l'Ukraine du Sud, notamment jusqu'à Odessa et aussi en Crimée. Les populations étaient certes favorables à un changement, moins de corruption, plus de prospérité économique, mais les populations russophones n'étaient pas pour que le lien avec la Russie soit euh, tranché. Alors à partir de là, il y en a eu un processus de polarisation. De polarisation avec peut-être des radicaux, c'est vrai, des deux côtés, qui ont commencé à s'affronter dans différentes villes. Ça a été le cas notamment dans la ville d'Odessa. À Odessa, euh, les militants pro-russes se sont réfugiés dans la maison des syndicats et une cinquantaine d'entre eux ont été brûlés vifs.
0: À l'est de l'Ukraine, où demeurait une mémoire collective positive de l'héritage soviétique, on verra ces manifestations de nationalistes ukrainiens comme une menace, voire un retour à la Seconde Guerre mondiale.
6: Donc On a un pays qui s'est polarisé, qui s'est divisé peu à peu, et dans le Donbass, les populations locales ont demandé un référendum sur l'autonomie. Et ce référendum a été refusé par les autorités ukrainiennes qui ont décrété le déclenchement d'une opération antiterroriste. C'est le nom qui lui a été donné. Et très rapidement, ce mouvement de l'anti-Maïdan qui voulait un référendum dans les régions de l'Est de l'Ukraine, eh très vite, ce qui ressemblait parfois même un peu à une émeute, avec des barricades, on est passé peu à peu à un mouvement qui s'est « militarisé ». Au début, les gens prenaient des, des fusils de chasse ou euh, pillaient les commissariats souvent avec la bienveillance des forces de police locales, puisque beaucoup de policiers étaient des locaux, des résidents locaux aussi, qui pouvaient avoir des sympathies pro-russes. L'armée ukrainienne a été mobilisée, la garde nationale, mais il y avait énormément de problèmes de désertion. Et on est au printemps et début de l'été 2014. Et c'est là justement où, du côté ukrainien entre aussi en jeu ce qu'on a appelé les bataillons de volontaires, comme le fameux bataillon, puis plus tard régiment euh, Azov, les unités Dnipro, AIDAR par exemple, Tornado, Donbass, qui comptaient beaucoup d'ultranationalistes dans leurs rang et aussi beaucoup de volontaires étrangers.
0: Et c'est durant cette période, en 2014, que commence la guerre hybride du Donbass, catalyseur du conflit actuel. Et vous pourrez retrouver l'intégralité de cette interview sur notre programme Nouvel Angle sur YouTube et YouMaker ainsi qu'à la télévision française, ce vendredi, à partir de 20h. Et au Royaume-Uni, des milliers d'entreprises pourront peut-être éviter la faillite cet hiver, grâce au gouvernement qui prévoit d'aider les entreprises à payer leurs factures d'énergie. Selon les ministres, le nouveau programme pourrait réduire de moitié environ les factures de gaz et d'électricité des entreprises. Mais si cette aide est bienvenue... Un groupe industriel craint qu'elle ne soit pas suffisante. Un reportage de Malcolm Hudson.
1: Le gouvernement britannique a annoncé un programme de soutien aux entreprises pour les aider à payer leurs factures d'énergie pendant l'hiver. Les factures de gaz et d'électricité vendues en gros seront subventionnées et réduites de moitié environ. Bien qu'elle aide, cette mesure n'enraille pas complètement la flambée des prix de l'énergie. Les entreprises ne seront aidées que pendant six mois à partir de début octobre. Sarah King, responsable du développement de la Fédération des petites entreprises, a salué ce programme de soutien. Mais elle estime que cela pourrait ne pas être suffisant.
4: Nous sommes préoccupés par le fait qu'il ne va pas encore assez loin. La raison en est que les frais permanents ne sont pas encore détaillés. Nous encourageons donc vivement à clarifier ce point dès que possible, afin que les entreprises puissent être plus sûres de ce à quoi vont ressembler leurs factures à partir
1: d'octobre. Les frais permanents sont un élément principal des factures d'énergie. Ils couvrent les coûts supportés par la compagnie d'énergie, tels que les frais administratifs. Pour les raccordements à l'électricité, les frais permanents peuvent aller de 10 à 90 centimes d'euros par jour. Ces petits frais peuvent s'accumuler au fil du temps. Cependant, le paquet de soutien ne subventionne que les prix de gros de l'énergie. King suggère que le gouvernement mette en place un fonds d'aide aux entreprises qui en ont le plus besoin.
4: Nous demandons également aux compagnies d'énergie de faire leur part pour s'assurer qu'elles ne pénalisent pas les entreprises qui veulent essayer d'échanger leur contrat pour obtenir un meilleur taux afin de soutenir leur activité à l'avenir.
1: King a déclaré qu'elle voulait s'assurer que les entreprises disposent du soutien nécessaire pour survivre à la période difficile qui s'annonce. Le programme du gouvernement durera six mois avec un bilan à mi-parcours. Après cela, le gouvernement britannique décidera comment continuer à soutenir les entreprises les plus vulnérables. Malcolm Hudson, NTD News, Londres.
0: Et le gouvernement allemand a déclaré mercredi qu'il avait accepté de nationaliser le plus grand importateur de gaz du pays, élargissant ainsi l'intervention de l'État dans le secteur afin de sécuriser l'approvisionnement énergétique du pays. L'accord avec Uniper s'appuie sur le plan de sauvetage de juillet et prévoit une augmentation de capital de plus de 8 milliards d'euros que l'Allemagne financera. Cela signifie que le gouvernement prendra une participation de 99% dans le capital de l'importeur d'énergie. Uniper fournit environ 40% de tous les clients de gaz en Allemagne et avant la guerre, elle achetait environ la moitié de son gaz à la Russie. Le ministre allemand de l'économie, Robert Abeck, a déclaré que l'accord était nécessaire en raison de l'importance de Uniper sur le marché allemand du gaz. L'accord doit encore être approuvé par la Commission européenne. La semaine dernière, le gouvernement allemand a également pris le contrôle d'une raffinerie de pétrole appartenant à la Russie qui fournit 90% du carburant de la capitale. Et le Pentagone pousse les entrepreneurs à délocaliser leur chaîne d'approvisionnement hors de Chine, et ce alors que le nombre d'entreprises chinoises concernées est multiplié par 5. Chenewu de NTD nous en dit plus.
2: Le Pentagone incite ses contractants à délocaliser leur chaîne d'approvisionnement hors de Chine. Le ministère de la Défense est prêt à agir. Il a récemment entrepris d'utiliser l'intelligence artificielle pour vérifier si les matières premières et les pièces utilisées par les sous-traitants proviennent de Chine. C'est ce que révèle un article du Wall Street Journal. Cette décision intervient après que le Pentagone a cessé d'acheter des avions de combat F-35 à Lockheed Martin après avoir découvert que l'alliage utilisé pour un dans l'avion provenait de Chine. En faisant un pas en arrière, on constate qu'un nombre croissant d'entreprises chinoises sont entrées dans la base d'approvisionnement du Pentagone. Un rapport indique que leur nombre était de 655 en 2019, une augmentation de 400% par rapport à il y a 10 ans.
0: Et il semble que l'alliance de la droite italienne soit en passe de remporter la majorité dans les deux chambres du Parlement lors des élections de ce dimanche. La leader du parti national conservateur Frère d'Italie deviendrait ainsi la première femme, première ministre du pays. Plus d'informations dans ce reportage.
3: L'Italie se rend aux urnes dimanche 25 septembre après que le gouvernement d'unité nationale du Premier ministre Mario Draghi ait été renversé par des querelles de parti en juillet. Voici ce que vous devez savoir sur les prochaines élections. Qui sont les principaux partis et personnalités Les sondages ont toujours montré que l'alliance de droite obtiendrait la majorité dans les deux chambres du Parlement italien. Giorgia Meloni, leader du parti national conservateur Frère d'Italie, est considérée comme la favorite pour devenir la première femme Premier ministre d'Italie. L'ancienne militante d'extrême droite a dynamisé son parti qui devrait voir sa part des voix bondir à environ 25% contre seulement 4% lors des dernières élections en 2018. On s'attend à ce que son parti devienne le plus grand parti d'Italie lors du scrutin de dimanche et qu'il mène une alliance de partis de droite à une victoire confortable. Le bloc conservateur comprend également le parti de la Ligue du Nord, dirigé par Matteo Salvini et Forza Italia de Silvio Berlusconi. Salvini est l'ancien ministre de l'Intérieur au caractère bien trempé qui adopte une ligne dure en matière d'immigration. Ces derniers mois, il a été éclipsé par Meloni. Berlusconi, qui aura 86 ans, quatre jours après les élections, a fait fi de son âge avancé, de sa mauvaise santé, de scandales sexuels et d'une condamnation pénale. Le quadruple Premier ministre se bat pour obtenir un rôle central après le vote, même si son parti est désormais le partenaire junior parmi les trois partis principaux. Le système électoral italien favorise les groupes capables de former de larges alliances, ce qui amplifie probablement la victoire du bloc de droite. La droite a également été aidée par les divisions du centre-gauche. Dans ce pays, les tentatives de formation d'une large alliance électorale par le principal parti démocratique dirigé par l'ancien Premier ministre Enrico Letta ont échoué. Il reste donc trois groupes principaux qui se battent pour obtenir des voix. Le parti démocrate et ses alliés, le parti centriste Asione et son partenaire Italia Viva, et le mouvement 5 étoiles, un parti d'opposition. Dirigé par Giuseppe Conte, le mouvement 5 étoiles a retiré son soutien au gouvernement de Draghi en juillet, suscitant des divisions qui ont conduit à cette élection anticipée. Sa stratégie a été dans une certaine mesure justifiée par une amélioration de la position du mouvement 5 étoiles dans les sondages. Mais le parti risque toujours de se retrouver dans l'opposition. Quels sont les principaux enjeux pour les électeurs Comme dans d'autres pays européens, la crise du coût de la vie a éclipsé d'autres préoccupations telles que l'immigration, la criminalité et les services publics. L'Alliance conservatrice a demandé une réduction générale des impôts pour aider les Italiens à faire face à la hausse des prix. Le parti démocrate souhaite que les réductions d'impôts soient plus ciblées sur les groupes à faible revenu. Madame Meloni a exprimé à plusieurs reprises son soutien à la politique occidentale contre la Russie après l'invasion de l'Ukraine. Mais le leader de la Ligue, Matteo Salvini, a demandé à l'Union européenne de protéger les Italiens des effets secondaires économiques des sanctions imposées à la Russie après l'invasion. Les bureaux de vote sont ouverts à partir de 7h, heure locale, dimanche. NTD Actualité, c'est
0: déjà fini pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur notre site web ntdtv.fr et à la télévision tous les soirs à partir de 20h. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous invite à rester avec nous pour la suite de nos programmes.